0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Zulema Torres, estudiante de la Universidad Ibero-Mexicana, ubicada en el municipio de Catepec de Morelos, en el Estado de México. Actualmente me encuentro en el octavo cuatrimestre cursando la Licenciatura de Ciencias de la Educación. El presente trabajo es asignado por el profesor José Alfredo Exacarías, el cual nos imparte la asignatura de Administración de Centros Educativos. Y bueno, pues después de la presentación, comencemos. El tema que desarrollaremos del día de hoy es Las instituciones educativas como organizaciones Primeramente definiremos lo que son las instituciones educativas Las instituciones educativas son un sistema organizado De estructuras que está fuertemente arraigado de los valores Sentimientos y actitudes con una finalidad conocida por todos La gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje Pero en sí misma es un sistema basado en el intercambio de información entre los emisores y receptores, donde los papeles tanto del emisor como el receptor se ven intercambiados permanentemente. Entonces, las instituciones educativas son los centros o lugares en donde se imparte una educación académica y moral, en donde existe un profesor que funge como guía y acompañante de los estudiantes que día a día asisten para construir conocimientos y experiencias que les servirán en la vida diaria. Ahora veamos cuáles son los componentes de los centros educativos. Los componentes son objetivos, recursos, estructura, sistemas y métodos, cultura y entorno. Los objetivos son los propósitos institucionales, explícitos o no, que orientan a la actividad de la organización y constituyen su razón de ser. Los objetivos a los que nos referimos deben ser considerados como pautas construidas por los miembros de cada comunidad educativa que sirven para orientar el rumbo de las actuaciones que se desarrollan en la institución. Estos propósitos suelen reflejarse habitualmente en los instrumentos que recogen las directrices institucionales, como los proyectos educativos, planificaciones didácticas a medio y a largo plazo, y otros planes específicos que se realicen con interacción educativa y diversos desarrollarán aquellos propósitos generalmente pormenorizándolos y adecuándolos en cada caso y según cada contexto, necesidades y circunstancias. Otro de los componentes son los recursos, los cuales constituyen el patrimonio de medios con lo que cuenta una institución para desarrollar sus intenciones, en los centros escolares disponemos de tres tipos de recursos fundamentales, que son los personales, materiales y funcionales. Los recursos personales son el profesorado, estudiantes, padres y madres de familia, personal de administración y servicios, personal directivo, personal asesor y de apoyo, especialistas en diversos casos. Estos son los protagonistas del hecho educativo. Como recursos materiales tenemos el edificio, mobiliario y material de uso didáctico. Los tres distribuidos y dispuestos de una u otra manera determinarán el espacio escolar. Como recursos funcionales tenemos el tiempo, dinero y formación. Son los recursos que hacen operativos a los recursos materiales y personales. Estos no funcionarán sin la existencia de los recursos funcionales. De poco serviría, por ejemplo, un equipo completo de docentes si no disponen del tiempo necesario para desarrollar las tareas que tienen encomendadas o carecen de la formación in indispensable para llevarlas a cabo. Tampoco sería operativo disponer de un material didáctico, pero que resulta inadecuado porque no puede reponerse o renovarse a causa de una falta de recursos financieros cuando este se deteriora por el uso. Otro de los componentes es la estructura. La estructura está formada por el conjunto de elementos articulados entre sí, a partir de los cuales se lleva a cabo una acción institucional. Esto quiere decir el dispositivo que conforma el agregado de todas las unidades a las que asignamos unos roles y unas funciones concretas. De la estructura conviene destacar tres nociones fundamentales, que son los elementos, las componentes y las funciones. Los elementos son cada una de las unidades que se han creado para establecer una adecuada división del trabajo, para procurar una gestión especializada y poder hacer posible la acción participativa. Pueden ser unipersonales, como la directora, coordinadora, departamentos, etc. Pluripersonales, como el consejo escolar, el claustro de profesores y profesoras o el departamento de innovación. Los componentes, quiere decir que son las personas una o o más de una que constituyen a cada unidad o elemento, y las funciones que son las tareas y cometidos propios que tiene asignada cada unidad. Otro componente son los sistemas y los métodos, los cuales constituyen los modos de obrar y dispositivos de operación que la institución emplea para conseguir sus finalidades, o dicho de otra manera, la manera peculiar de planificar, implementar y controlar fundamentada y justificadamente las actuaciones de llevar a cabo. A los sistemas y métodos de trabajo también se les denomina tecnología. El concepto de tecnología en las organizaciones incluye mucho más que la maquinaria o el equipo que se utiliza en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En nuestro caso, el término tecnología no es sinónimo de afectados tecnológicos, sino que designa el conjunto de acciones y maneras de actuar características de la institución orientadas Intencionalmente y justificadas después de un proceso de análisis Otro de los componentes es la cultura La cultura está formada por el conjunto de significados comunes, principios, valores y creencias compartidos por los miembros de la organización Que le confieren una identidad propia, determinan y explican la conducta peculiar de los individuos que la forman y la institución misma la cultura de un centro educativo se manifiesta mediante ritos, tradiciones, creencias, costumbres, reglas o afectados que le son propios y peculiares. También a través de los referentes, marcos o teorías psicopedagógicas sobre el aprendizaje y la enseñanza que ahí se utilizan. La cultura es el elemento que representa la parte oculta del iceberg que constituye una institución, el componente de toda organización en el que descansan los demás y suele ser el que tiene una influencia más decisiva en los procesos organizativos y didácticos. Último componente, tenemos el entorno, el cual está formado por el conjunto de elementos externos en los que la institución está inmersa. Vienen dados por la ubicación geográfica de la institución, las condiciones socioeconómicas y culturales de la comunidad, las leyes que regulan el funcionamiento de los centros educativos, la influencia de los grupos sociales y de interés, así como los demás factores que constituyen el medio físico próximo con el cual la institución interacciona como sistema abierto. Estos factores del entorno están presentes a menudo mediante diversas formas y expresiones en el interior de la vida de las instituciones educativas y llegando a formar parte de ellas, son elementos influyentes, a veces incondicionales, que deben estar tenidos en cuenta a la hora de gestionar el establecimiento. Algunos criterios que hay que tomar en cuenta para la organización son la preparación del personal para la tarea que le fue asignada, el establecimiento de metas claras, el trabajo en equipo y la resolución de problemas imprevistos. Las finalidades del centro educativo son la formación de las personas, desarrollar habilidades y valores y preparar a las personas para su incorporación y participación en la vida social y laboral. Para concluir con nuestro tema, hablaremos sobre el factor humano y su dirección. El trabajo de la dirección da lugar a múltiples acciones e interacciones entre los integrantes de la organización. Esas interacciones originan que se establezca una relación entre diversas personas. Un directivo o un equipo de dirección no trabaja aisladamente, necesita de otros. Por lo tanto, para que el centro educativo sea eficaz, la función del director debe estar centrada en el trabajo en equipo, la colaboración entre el personal, óptima organización en la institución en general, sensibilización hacia las preocupaciones y las aspiraciones de los estudiantes y padres de familia. Y bueno, ya para recapitular, las instituciones educativas como organizaciones nacen para resolver la necesidad de ordenar las actividades de todas las personas. Las organizaciones tienen una gran importancia, Debemos admitir que la dependencia de la persona respecto a las organizaciones aumenta a medida que las sociedades se hacen cada vez más complejas. Podemos considerar la organización de instituciones educativas como una actividad que integra la interrelación entre los elementos diversos, la totalidad aditiva e integradora, instrumentación respecto a una meta o fin, control constante de la evaluación, dinamismo Intra, entre y extra coordinador entre los diferentes elementos, sentido de aplicabilidad, adecuación a la realidad y continuidad en el tiempo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro el tema y lo hayan disfrutado mucho, así como yo. Esperando que disfruten su semana, les hablo Solema Torres. Hasta la próxima.